0: Chers amis de l'impôt et de l'économie, bonjour, bienvenue. Euh, je suis avec Vincent Dreuzet, qui est fiscaliste chez Attaque. Impôt des idées fausses et de vraies injustices, c'est euh, paru au lien qui libère. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui, Vincent, parce que nous, nous avons perdu la première place, vous savez qu'il y avait une compétition de football hier soir, la France est éliminée, bah, elle s'est qualifiée pour la finale, la finale euh, des championnats du monde des impôts, elle, elle perd cette finale face au, au Danemark, mais vous allez voir que ça se joue à très peu de choses. Cher Raphaël Legendre, bonjour, euh, votre billet de ce matin dans le journal L'Opinion a attiré toute notre attention. Après l'élimination des Bleus donc hier soir à Bucarest, vous nous dites que la France vient également de perdre son titre de champion du monde des impôts au profit du Danemark, toujours engagé dans la compétition sportive d'ailleurs. Un peu de malice dans ce titre, mais nous sommes toujours sur le podium. Nous sommes toujours à la deuxième place. Vous mesurez, cher Raphaël Legendre, le taux de prélèvement obligatoire. On va simplement le dire, les prélèvements obligatoires, c'est un vocabulaire un peu large, qui intègre tout à la fois les impôts et les cotisations sociales.
1: Oui, absolument. Ben, les taux de prélèvement obligatoire, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est la pression fiscale, comme vous l'avez dit. Ce sont les impôts, les charges sociales, qui pèsent à la fois sur les ménages et sur les entreprises, et euh, bon, on l'a dit et répété, euh, depuis quelques années, la France était en effet champion du monde de la pression fiscale, de la pression sociale. Euh, titre qu'on avait justement ravi au Danemark, c'était en 2017. Et depuis euh, deux ans, nous étions euh, à la fois champion d'Europe, euh, mais comme l'Europe est la zone mondiale la plus taxée, également champion du monde des impôts. C'était même un, un double titre. On était champion du monde des impôts et champion du monde de la dépense publique. Ouais.
0: Alors, euh, sur les cotisations sociales, je suis avec Vincent Drezet qui est là, Alors qui défendra d'autres points de vue sans doute hein, pour le mouvement euh, Attaque, auteur de impôts, des idées fausses et de vraies euh, euh, injustices. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Raphaël, en, entre, entre ces deux années Pourquoi est-ce qu'on a perdu la première place
1: pourquoi on a perdu la première place D'abord parce que les impôts baissent, les Français ne s'en rendent pas vraiment compte, mais sur le quinquennat, ce sera quand même 50 milliards d'euros de baisse d'impôts qui vont être répartis à peu près à parité entre les entreprises et les ménages. Mais vous avez eu la suppression de la taxe d'habitation, on arrive bientôt au bout, c'est 20 milliards d'euros. Vous avez eu 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu l'année dernière et côté entreprise, on a là 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, ces impôts que les économistes du Centre d'analyse économique avaient qualifiés de toxiques mm -hmm. à l'époque, ces impôts qui pèsent sur le chiffre d'affaires avant même que les entreprises n'aient réalisé leur premier euro de bénéfice, et bien ces impôts qui continuent de peser très lourd, plus de 100 milliards en France, bien plus que nos concurrents allemands par exemple, mais commencent à baisser, donc la pression fiscale recule très légèrement en France. Mais Pascal, vous l'avez dit en début d'émission, on reste tout de même sur la deuxième marge du podium européen et donc mondial. On a encore de la marge.
0: Alors, restez avec nous, parce que je voudrais qu'on poursuive l'échange avec Vincent Dreuzet. Euh, la, la liste là des baisses d'impôts, Vincent Dreuzet, la taxe d'habitation, 20 milliards d'euros, les impôts de production. Bon, Je sais qu'il n'y a pas de magie dans le domaine de la fiscalité. Les besoins en matière de financement seront toujours les mêmes. Euh, taxe d'habitation, impôts de production, ça finançait en partie euh, les collectivités locales. Comment on va les, les financer Parce qu'on en a toujours besoin.
2: Alors, ça finance d'ailleurs totalement les collectivités locales. Ça. La,
0: la taxe d'habitation. La CVAE, la, la contribution sur la valeur, la valeur, ajoutée, ajoutée, valeur ajoutée, le foncier de oui.
2: la contribution de foncière des entreprises. Oui. Et la taxe d'habitation, ça, ça, ça finançait notamment ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire la commune et l'intercommunalité. De ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une, deux choses. Une compensation. Alors, le problème, c'est que les élus hurlent un peu, parce que la compensation elle se fait au jour, si vous voulez, à l'euro près, mmh. euh, pour qu'on calcule le manque à gagner. Puis on ne bouge plus, sachant que les impôts locaux, parfois évoluent parce que déjà, il y avait des besoins, puis parce que les élus votaient euh, les taux, même si c'était un peu encadré, mmh. votaient les taux. Donc il n'y aura plus cette autonomie-là, et donc ça inquiète euh, les élus. La deuxième chose qui va jouer aussi, pour la c'est l'État qui va passer des contrats avec les collectivités locales pour stabiliser leur, euh, et réduire leurs dépenses.
0: C'est une façon d'étatiser la dépense locale. Alors, il y
2: a une, une étatisation croissante des recettes, notamment des recettes locales, puisque c'est l'État qui contribue majoritairement aux finances locales. Euh, c'est malheureusement un débat qui n'y a pas eu dans les dernières semaines. Et qui fait pression l'État également sur le, les dépenses, parce qu'il va vouloir les, les encadrer pour les associer à l'austérité budgétaire, en clair. Une,
0: une autre chose. La rigueur budgétaire, non donc, vous dites austérité, parce que il enfin, y a quand même une règle simple que vous pouvez euh, partager. Vous êtes inspecteur des, des impôts. Euh, certes, mmh. vous écrivez pour attaque, mais. Vous avez une connaissance académique solide. Euh, la rigueur, c'est quand on ne dépense pas plus que ce qu'on a gagné. Justement. L'austérité, c'est quand on serre drastiquement
2: la vis. Alors, le mot n'est pas lâché au hasard, austérité, oui. le risque d'austérité. Pourquoi Parce que dans ce que le gouvernement a transmis à la Commission européenne sur l'avenir des finances publiques, il y a une réduction forte de la dette publique qui s'est accrue du, du fait de la, la crise Covid. Bien Et euh, on en a parlé tout à l'heure dans votre plateau précédent, il y a une interrogation sur la réforme des retraites, mais celle-ci figure bien sans avoir un contenu précis, dans le programme de stabilité budgétaire, de même que d'autres « réformes » qui vont se traduire par une baisse de la dépense publique. Et la baisse de la dépense publique, on pourrait revenir, c'est aussi une baisse des revenus des Français.
0: Vous considérez, vous, que les retraites, c'est une dépense publique C'est pourtant un système assurantiel oui, mais on, ça paye, on paye pour un revenu différé, c'est personnel, ça, pas de ah, rien de public. Alors pas certes,
2: forcément un revenu différé, c'est un revenu socialisé, c'est-à-dire que sur les Socialisé
0: différé, c'est-à-dire vous cotisez pour, à 62, 63, 64 ans, prendre votre retraite. Oui, mais ce qu'on cotise, ce sont les retraités d'aujourd'hui. C'est vrai. Et par contre, ça ouvre des droits... C'est ça, solidarité ça. intergénérationnelle instantanée. Euh, Raphaël Legendre, est-ce que euh, vous avez une petite idée de la psychologie euh, du, du contribuable danois Parce que les, les quelques voyages que j'ai pu faire en, en Europe du Nord, je pense au Danemark ou à la Suède, euh, sont très illustratifs dans ce domaine, c'est-à-dire que j'ai toujours vu des contribuables heureux de payer des impôts. Pourquoi
1: Eh oui, ça nous paraît assez dingue en France, mais c'est vrai qu'en Europe du Nord et dans les pays scandinaves, euh, le contribuable est très heureux de payer des impôts. Pourquoi Parce qu'il en a pour son argent, euh, tout simplement. L'état des services publics euh, dans ces pays n'a rien à voir avec l'état des services publics en France. En France, on l'a dit, on a parmi euh, le taux de pression fiscale les plus élevés au monde. Mais dans quel, est l état, dans quel état est l'université, l'école de manière générale, euh, la police, la justice, les hôpitaux on voit que c'est dans un État qui se dégrade au fil des ans. Les Français ont l'impression de payer toujours plus pour avoir toujours moins de services publics, des services publics qui s'éloignent aussi des contribuables dans les campagnes. D'où ce sentiment de ras-le-bol fiscal qui n'est pas à nouveau en France. Souvenez-vous, au début des années 2010, ça avait marqué le début du quinquennat oui. de François Hollande, on l'a revu à nouveau oui. avec les gilets jaunes sur, euh, sur les ronds-points. Et donc c'est ce hiatus entre un niveau de prélèvement mmh. très élevé et un service rendu qui n'est pas à la hauteur de euh, l'argent qu'on donne à la collectivité, euh, qui crée cette tension euh, en France, bien évidemment. Et tout ça, ça renvoie à la réforme de l'État en réalité, cette réforme qu'on n'arrive pas à faire euh, avec des... Euh, la dépense publique, on arrive à près de 1 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est plus de 60% du PIB, c'est-à-dire plus de 60% de la création de richesses nationales. C'est un niveau absolument soviétique qui va baisser après la crise de la Covid, bien sûr, mais on va rester à un niveau extrêmement élevé et on voit qu'à partir d'un certain moment, un euro dépensé n'est plus un euro efficace. Les Danois ou les Scandinaves euh, sont des contribuables heureux parce qu'à chaque fois qu'ils mettent une couronne ou un euro dans le budget public, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Ça n'est pas le cas en France.
0: Merci, merci beaucoup Raphaël Le Lejean. Je rappelle au passage que le Danemark, c'est la couronne, et pas dans l'euro, c'est pas dans la zone euro. Euh, donc, si on se résume, Vincent Dreuzet, taux de prélèvement obligatoire Rappelons, hein, prélèvement obligatoire, impôts, cotisation sociale. Il y a quand même une explication à tout. On va comparer, on va revoir ces chiffres. Danemark, 46,1 points de PIB. France, 45,4. C'est à touche-touche, à peu de choses près. Oui, Mais dans, 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 dans les, les 45,4 Français, il y a le poids des dépenses sociales. Notamment, il y a les 340 milliards d'euros de la retraite. J'y consacrerai d'ailleurs euh, la deuxième partie de l'émission. C'est n'est pas tout à fait de l'argent perdu. Ce n'est pas de l'argent oui. qui tombe dans une quête. Vous avez raison, hein c'est une solidarité intergénérationnelle, ça ouvre des droits, mais enfin, ça correspond quand même à un retour.
2: Et oui, et d'ailleurs, dans, dans, dans les propos de Raphaël Legendre, à l'instant, on, on parle de taux de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques, et puis ensuite, on dit, et c'est une réalité, que les services publics sont en recul et se dégradent. C'est vrai, mais là aussi, il faut distinguer les choses. La majorité des prélèvements obligatoires sont des ressources sociales. C'est à la fois les cotisations sociales ou des prélèvements comme la CSG ou la CRDS. En fait, sur 45%, c'est 24%. Donc, on est à plus de la moitié, 24 points. Donc, plus de la moitié. Il y a plus, finance,
0: de, il y a plus de, de cotisations sociales qu'il y a d'impôts.
2: Qu'il qui a d'impôts qu d'État ouais. et locaux cumulés. Ouais. Et donc, cette, comment dire, cette ressource sociale, elle est importante, mais elle finance un tiers du revenu des résidents. Mmh. Un tiers, c'est-à-dire les retraites, les remboursements de dépenses maladies, l'indemnisation chômage dont on a vu pendant la crise qu'elle joué un rôle d'amortisseur et au moins ça soutient un minimum de pouvoir d'achat, même si on, peut, on pourrait discuter de la réforme récente. Bref, il y a une redistribution, j'allais dire, en, en monnaie sonnante et trébuchante et ça soutient le pouvoir d'achat. Ça disparaît pas dans un trou noir.
0: Je vais m'intéresser à la partie sur les impôts pour préciser ce point suivant puisqu'on compare la France et le Danemark. Au Danemark, il n'y a pas de conjugalisation de l'impôt. C'est un impôt per capita par tête alors qu'en France on a la chance de pouvoir conjugaliser l'impôt c'est c'est euh, la famille la famille, vous avez un nombre de parts, vous avez 2, 3, 4 enfants, etc., vous avez un nombre de parts, ça diminue d'autant la fiscalité. Donc finalement, sur, sur l'impôt sur le revenu qu'on présente, je ne sais pas si c'est votre avis d'ailleurs, comme le plus républicain des, des, des impôts, c'est-à-dire c'est l'impôt citoyen, vous, vous participez à l'effort, vous, vous avez un travail, vous avez des revenus de ce travail, vous participez à, à l'effort. Finalement, le système français de l'impôt sur le revenu, il n'est pas si injuste que ça.
2: Alors le, le principe, déjà il faut dire que... Euh, on paye des impôts tous les jours avec la TVA oui. et que tout le monde participe au financement pour le coût de l'État ou des collectivités locales, ne serait-ce qu'en consommant, même ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, qui souvent d'ailleurs contribuent via les cotisations de la CSG à la sécurité sociale. Pour revenir à l'impôt sur le revenu, le principe est très bon. Le principe qu'on appelle l'impôt direct progressif, il tient compte des facultés. C'est les termes même de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est dans le bloc constitutionnel français. L'application, en revanche, elle est à désirer. Et là, on pourrait en discuter parce que, normalement, grosso modo, l'impôt sur le revenu fait en sorte que, si on tient compte des charges de famille, plus on gagne, plus le taux d'imposition s'accroît. Mm -hmm. Ça permet de réduire les, les inégalités et puis de dégager des recettes.
0: C'est très redistributif de ce C'est très redistributif.
2: Ouais. C'est-à-dire que euh, si vous prenez la situation avant l'impôt sur le revenu, les inégalités sont assez importantes. Normalement, après, elles devraient l'être moins. Là où ça ne joue pas assez son rôle, c'est que, bon, premièrement, on a baissé les taux les plus élevés. En France, comme dans tous les pays de l'OCDE, entre 1980 et 2020, le taux le plus élevé, moyen, des de barèmes de impôt, de, de, des impôts sur le revenu de l'OCDE a perdu 20 points, donc c'est important.
0: Il est et passé puis, de... Il est passé de 66 à 46%. Ouais, je, je vous arrête juste et puis vous poursuivez après. 66%, c'est énorme. Mais on aux États unis prend, On vous prend 66% au -delà de ce que de de vous avez revenus. gagné. J'y viens. Au-delà d'un certain niveau de revenu. Mais c'est déjà considérable.
2: Mais c'est là que, en plus on projette nos, nos propres situations, ouais. mais c'est là que l'histoire de l'impôt est intéressante. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec le, le New Deal, ouais. même en Grande-Bretagne, mmh. le taux le plus élevé dépassait 90%. En réalité, ce n'était pas pour prendre forcément 90%, c'était pour dissuader qu'il y ait de trop hautes rémunérations. Bon, depuis les années Reagan et Thatcher, tout ça a bien changé, et donc il y a eu cette baisse de taux, il y a eu objectivement beaucoup de niches fiscales, et puis des mesures, on n'en a pas parlé, Raphaël Lejean n'en a pas parlé, au début du quinquennat, il y a eu par exemple ce fameux prélèvement unique en clair, les revenus financiers ne sont plus taxés imposés au barème progressif, mais à un taux proportionnel.
0: À 30% à
2: 30%, c'est
0: déjà, déjà beaucoup, non lorsque... C'est raisonnable, je veux dire, 30%, vous avez gagné, c'est très bien, vous avez fait une bonne fortune, vous avez pris des risques, vous rendez 30% à la collectivité, je trouve que c'est déjà pas mal.
2: Alors, on peut considérer que c'est beaucoup, on peut aussi regarder où se concentrent les revenus, euh, les ouais. revenus financiers, En quoi, comment les inégalités augmentent, notamment du fait des revenus financiers, et se dire que la fiscalité peut jouer mmh. un rôle euh, là-dedans. Mmh. Tout ça pour aboutir... Si on a pour le revenu, au fait que pour les très très hauts revenus, donc on a, on a fait le calcul, ce sont des statistiques disponibles, au-dessus de 6 à 700 000 euros. Ce pas tout le monde. Hein.
0: Non, euh, c'est peu de le... Français, c'est 0,0 ouais. quelque chose.
2: Oui, on est sur 0, mais ça représente des masses ouais. financières considérables. Ouais. Et puis en symbole, c'est important. Le taux réel d'imposition, il plafonne à 26% et au-delà de 600 000 euros, il diminue. Donc
0: on a raté l'effet de la progressivité. Absolument. C'est ça que ça veut dire.
2: Donc du coup, on a un impôt mmh. sur le revenu qui est assez faible, parce qu'on est sous la moyenne de l'OCDE, il hein, faut le savoir, mmh. par exemple. Finalement, qui ne joue pas son rôle véritablement progressif, et puis en plus... À côté de ça, il est quand même complexe et instable et ça ne favorise pas le consentement à l'impôt. Alors,
0: il y a la question du consentement à l'impôt, il y a peut-être aussi la simplicité du, du modèle. Regardez ce message qui nous a été adressé aujourd'hui sur euh, Twitter par euh, MH, qui manifestement connaît bien les pays d'Europe du Nord, le Danemark, un pays où on n'a pas de complémentaire santé, où la feuille de salaire fait trois lignes, où la retraite est capitalisée, euh, pas de visite chez le docteur pour une gastro, mais confiance du boss, c'est-à-dire que, euh, voilà, vous appelez votre... Euh, votre chef de service le matin vous dit « je ne suis pas très bien, j'ai une gastro », inutile d'aller chez le médecin, il vous fait confiance. Euh, et euh, oui, chacun bénéficie de ses, ses impôts. Est-ce que finalement, dans le domaine de la fiscalité, comme dans beaucoup d'autres, on ne souffre pas de l'hyper-complexité du système
2: si, sans doute. Et d'autant plus que la complexité, ça s'est vu ces 20 dernières années, elle amène à la complexité. Et je voudrais revenir à ce que disait le, ouais. ce message. C'est intéressant parce qu'il montre aussi des constructions historiques différentes. En France, depuis 1945 et le plan Larocque, on a une sécurité sociale qui est distinct du budget de l'État, oui. financé par des
0: ressources comme les cotisations, de la CSG. Garantie par l'État. Garantie. Mais avec des indépendant, indépendant enfin, du budget de l'État.
2: indépendant. Oui. En termes de visibilité, c'est important pour le consentement, Parce qu'on se dit, bon, on en a parlé tout à l'heure, on a un retour, même si on ne on, on le mesure pas toujours, on a quand même un retour. Et on l'a aussi sur les impôts avec le service public, même s'il se dégrade. Au Danemark, c'est un peu différent, puisqu'il n'y a quasiment pas de cotisation sociale. Je crois que le taux est autour de 8%. C'est essentiellement l'impôt qui finance. Vous avez deux impôts importants en Danemark, l'impôt sur le revenu qui représente plus de la moitié des recettes euh, fiscales et, et avec un taux qui monte jusqu'à 60%, le taux marginal, et vous avez la TVA qui est à 25%, plus qu'en France. Mm -hmm. Et bien malgré tout, il y a un consentement à l'impôt parce que finalement, peut-être, cet impôt est plus juste malgré tout. Et puis, là encore, il mmh. y a le retour, il y a peut-être mmh. sans doute d'autres raisons culturelles qui l'expliquent. Mmh.
0: Alors, vous dites dans votre ouvrage euh, « impôts et défaut c'est vrai, injustice ». Alors, il euh, y a un petit clin d'œil, hein, euh, euh, c'est publié au lien qui, qui libère, sur la, sur la une, de, deux affirmations qu'on qu entend souvent qui disent « les pauvres ne paient pas d'impôts, il y a trop de charges en France ». Bon, d'abord, oh. on vient de récuser le terme « charge. Une charge, ça tombe dans une caisse et puis euh, c'est perdu. Une cotisation, c'est autre chose. Une cotisation, c'est un système assurantiel. Vous payez une cotisation pour avoir un, un retour. Mais les pauvres ne paient pas d'impôts en France. Bon, ils payent la TVA Pour une
2: bonne part, la CSG lorsqu'ils travaillent sur les revenus
0: de remplacement, ouais. euh,
2: vous avez certains, là, au niveau de la taxe d'habitation, bon, les 15% les plus pauvres étaient exonérés, mais d'autres qui avaient de faibles revenus la payaient. On a peu de, de pauvres propriétaires, mais ça existe. Quand on hérite, quand euh, on est propriétaire, on peut payer aussi la taxe foncière. Et puis, si vous avez une voiture, vous payez des taxes sur l'essence. Et vous avez finalement une multitude d'impôts qui représentent une grande majorité des impôts d'État et locaux mmh. qui sont payés par tout le monde, en fait, qu'on soit riche ou pauvre. Mais et, il est faux de et, et dire et qui que sont les pauvres ne payent pas.
0: Proportionnels aux, aux, aux revenus. C'est-à-dire que ça, sur, sur un revenu, un numérateur, un dénominateur, sur un, sur un petit revenu... La, la part de la fiscalité indirecte, on dit qu'elle est un dollar, elle n'est pas tout à fait un dollar. non est un point elle invisible, mais elle n'est pas un dollar. Euh, ça représente une part importante du revenu.
2: Mais oui, c'est aussi une des, une des injustices du système fiscal. C'est aussi pour ça que ce système fiscal nourrit fait, fait le débat en France c'est que lorsque vous êtes multimilliardaire, vous allez payer un bien de consommation courante 12 euros. Euh, vous allez payer 2 euros de TVA, c'est la même somme que ce que paiera mmh. quelqu'un qui est au minimum. On ne peut,
0: sur... peut pas rendre progressive la TVA, ce n'est pas possible.
2: Non, mais on pourrait l'améliorer. Il faut se souvenir que dans les années 80, il y avait par exemple un taux sur les produits de luxe. 30%. Voilà. C'est ça et qui avait été supprimé, alors pas Jacques Chirac, mais parce que l'Union Européenne elle-même mmh. souhaitait la, la, la suppression de cette taux. Donc on peut y compris avoir un impôt sur la consommation, c'est normal. Les étrangers qui viennent faire du tourisme en France, ils bénéficient aussi d'infrastructures, ils contribuent quand ils consomment. Donc il ne s'agit pas de supprimer l'impôt sur la consommation, mais deux choses, si possible, améliorer et peut-être lui donner une place relative moins importante que les impôts directs qui, qui restent quand même, objectivement, les plus justes par nature.
0: Une, une réflexion euh, simple. La CSG, ça frappe les revenus du travail et du capital. Oui. Et ça et frappe les, les Français. De
2: remplacement, les
0: retraites oui, et même de jeu C'est ça. Mais ça, c'est franco-français. La, la TVA, la TVA c'est le seul impôt qui est payé euh, souvent par les, les, les produits qui sont importés. On ne gagnerait pas à baisser la CSG pour alléger... Euh, l'appareil de consommation et de production en France, puisqu'il y a aussi les revenus du capital, et augmenter un peu la TVA. Alors, c'est un des grands débats... Dans un, pays, dans un pays qui importe quand même une grande partie de ce qu'il consomme. Hein. Oui, c'est
2: vrai que la France importe beaucoup, et Nicolas Sarkozy avait tenté de lancer le débat sur la TVA sociale, ouais. qui avait été transformée ensuite en CICE par François Hollande. Ouais. Euh... Bref. À l'époque, personne n'était vraiment. Alors, il y avait les gens qui étaient pour, qui étaient contre. Ce qui n'était pas acté, c'est que lorsqu'on augmente, enfin, mmh. lorsqu'on baisse la CSG, lorsqu'on baisse un impôt, quel qu'il soit, une cotisation sociale ou une CSG, il n'est pas forcément acté que les gens retrouvent l'intégralité de ces baisses dans la hausse de leur pouvoir d'achat. Et c'était un. C est, c est aussi, et ça passe où Ça peut passer tout simplement en baisse du niveau global de rémunération ouais. du travail, du coût du sûr. travail. Ouais. Et s'il y a cette baisse du coût du travail, une augmentation de la TVA. Et notamment sur les, les, les produits que payent les, les consommateurs français, alors on a au final une perte de pouvoir d'achat et une efficacité du, mmh. du dispositif. Et c'est en partie pour ça qu'il a été contesté. Au-delà du côté, la TVA est injuste, etc. Il y avait vraiment un doute sur l'efficacité de ce dispositif.
0: Impôt égale finances publiques. Je ne vous demande pas à quoi servent les impôts. Il y a un principe simple en finance publique et non-affectation des ressources aux charges. Ça oui, tombe. Il y tombe
2: quelques exceptions. quelques exceptions Parce qu'il y,
0: y a des taxes affectées, il y a, il y a en fait. un, parfois des liens de causalité. Mais globalement, cet argent, <coughs> ça tombe dans les caisses de l'État, qui ensuite le gère. Et là, on rentre, on sort du domaine de la fiscalité et de l'économie pour rentrer dans le domaine de la politique. L'État fait ce qu'il oui. veut. Après, ça dépend du, du programme politique de celui qui siège à, à l'Élysée. Mais vous, vous, vous aussi êtes... par le Parlement. Et du Parlement, bien sûr. Vous écrivez... Ben, bon, le Parlement, je veux bien, mais souvent le Parlement, fait ce qu'on oui, lui dit. pour le projet euh, de la finance. <rire> c'est <pour> ça. Vous <rire> écrivez vous-même, nous devons mener une véritable pédagogie des finances publiques, rendre notre système fiscal plus juste, adapté à la réalité de l'économie. Qu'est-ce qui... Euh, vous dites, c'est notre, notre argent public pour mieux vivre ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour qu'on retrouve un peu de... Non pas de goût à l'impôt, mais... Euh, peut-être de la, la, la capacité à mieux comprendre
2: la plus grande injustice fiscale c'est celle-là c'est le, le manque d'informations j'allais dire suffisamment détaillées et objectives si tant est que ce soit possible qui permettent aux citoyens déjà de comprendre ce qui se passe et ensuite de se faire un avis et ça permettrait de mieux de mieux éclairer le débat c'est vrai que malgré quelques informations qui sont euh, transmises, par exemple à l'occasion de la campagne d'impôt sur le revenu, on est trop peu informé au fond des enjeux. C'est quoi l'impôt à, à quoi ça sert historiquement finance actions publique ou la sécurité sociale si on élargit le débat mm -hmm. obligatoire. On corrige les inégalités et on peut modifier les comportements. Mais il y a une telle inflation de, alors parfois de niches fiscales, de mesures, de, de, des, des lois parfois qui se sont succédées sur la base de slogans dont... Finalement, le bilan était rarement tiré, si ce n'est par des économies, des
0: ONG. Ça se passe à l'Assemblée nationale, souvent. Oui. C'est du lobbying pur et dur. Vous avez des Merci. groupes professionnels. On les, on les comprend, hein pense aux gens du bâtiment, des travaux publics, etc., qui disent, oui, bah écoutez, on rend un service public, après tout, hein, on construit des logements, euh, on trace des routes, des autoroutes, etc., qui défendent leur, euh, leurs intérêts. Mais derrière tout, tout ça... Tout le monde ne peut pas le faire, c'est aussi... Non, tout le monde injustices. ne peut pas le faire, vous avez raison. Mais il y a la question du consentement, c'est ça qui m'intéresse qui aussi, la question du, du consentement. Vous savez qu'en droit, un contrat est vicié quand il n'y a pas eu consentement des parties. Voilà, si, je, c'est un des DOL, absolument. Et là, parfois, on a l'impression que la situation fiscale, elle est dolosive.
2: Oui, parce que malheureusement, le discours superficiel euh, qu'on qu peut entendre, il ne correspond pas forcément à la mmh. réalité. Euh, encore une fois, la principale injustice, c'est ce manque d'informations. Ce qu'on euh, qu entend ici ou là sur oh, l'impôt sur le revenu, euh, euh, il n'est plus citoyen, les pauvres ne payent pas d'impôts, c'est quelque chose qu'on entend. Prenons encore les, le, une fois les... les c'est factuellement
0: vrai sur l'impôt sur le revenu, mais pas sur tout... les autres.
2: Mais voilà, mais oui. on ne peut pas globaliser élargir, éventuellement même en portant une idéologie au passage, quelle qu'elle soit. Donc, donc ce manque d'informations, c'est mmh. ça qui, en ce moment, grève le consentement à l'impôt. Et puis, tout à l'heure, fait le parlait de, de ras-le-bol fiscal. C'est vrai que l'expression avait été employée en 2013 par Pierre Moscovici. Oui. Mais à l'étude de, des sondages d'opinion notamment, c'est un ras bol des injustices fiscales et sociales, en réalité. Il y avait des affaires de fraude fiscale, qui étaient oui. là pour le coup... 80 milliards d'euros par an, c'est vraiment une source de mécontentement dans la population. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, le, c'était une de leurs revendications. Au-delà de l'ISF, c'était lutter contre la fraude fiscale. Il y avait cette complexité dont on, dont on mm -hmm. a parlé, le sentiment, et puis quelque chose qu'on ne s'explique pas, qui est le manque de confiance. Eh ben, c'est
0: essentiel, la confiance. C'est ouais.
2: ce, ce qui grève le, le, le consentement à l'impôt. Et ça, le consentement à l'impôt, c'est dans une vie en démocratie, c'est quand même un, un des piliers.
0: On vient de passer une année un peu particulière D'ailleurs, une année à 18 mois, si je puis dire. Hein, c'est la, la période du, du Covid. Ça fait de, de la dette supplémentaire. Le lien, il est évident. Hein, l'impôt, euh, euh, le déficit. On sait que le déficit d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Enfin, c'est souvent comme ça que les choses se passent. Ça fait 67 ans. 67 ans l'échéancier de remboursement pour la France 67 ans 89 pour les Espagnols 26 pour les pour les Italiens et donc ça nous conduit à la une du journal Les Echos aujourd'hui l'équation difficile de Bercy pour pour 2022 euh, vous y retournerez peut-être un jour à Bercy des impôts élevés des déficits comme jamais on a les trois impôts élevés, déficit comme jamais, et souvent insatisfaction des, des Français euh, dans le rendement de l'impôt, dans le rendu de l'impôt, si je puis dire. On a fait une petite liste des déficits. Il y a celui de l'État. Celui oui. de l'État, c'est... Euh, alors, la source, c'est vie publique. Et on va toujours chercher des, des sources très, très sûres. Euh, 220 milliards d'euros pour euh, 2021. Et ça fait une... Euh, on avait 211, 220 pour 2021. Plus en 2021 qu'en 2021. 20, parce qu'il y, y a des mesures de soutien additionnelles, puis chaque, chaque semaine qui passe, on ne le dit pas tous les jours, mais chaque semaine qui passe, vous avez 1, 2, 3, 4, 10 milliards euh, qui viennent boucher les trous, et après tout, c'est la logique hein, d'aller jusqu'au bout, on soutient l'économie. Ça fait une dette cumulée de... C'est les chiffres qui donnent mal à la tête, ça. Euh, 2 798 milliards d'euros selon l'IFRAP. 2798 selon euh, l'IFRA, et puis un petit peu moins selon le site Vie Publique. Il y a le, le déficit de la sécurité sociale, 72 milliards cette année, après 58 milliards l'an dernier, quand vous intégrez la CADES, la Caisse d'amortissement de la oui, dette oui, sociale. Il y a l'assurance chômage, la liste pourrait être longue, on va se limiter. Oh. L'assurance chômage, 70 milliards d'euros de dette consolidée, ce n'est pas un déficit. Et puis il y a la dette des collectivités locales. Pour 230 milliards d'euros.
2: Les collectivités, c'est différent parce qu'elles s'endettent pour investir. Hein.
0: Elles s'endettent souvent pour investir. Il faut rappeler au passage qu'elles ont des budgets de fonctionnement à l'équilibre. Oui, elles ne peuvent bien jeter
2: pour le fonctionnement.
0: Ouais, c'est ça. Bon, comment vous expliquez, vous, euh, cette situation euh, Impôts élevés, euh, déficit euh, fuyant et alors d'insatisfaction, de frustration.
2: Là, on a parlé de la dette Covid qui est autour de 220 et 130 milliards d'euros. Pour euh, la partie qu'on connaît, la, la partie 2020, F depuis de, de longues années, on a euh, une dette qui se cumule parce qu'on a déjà, pendant les années 80-98, des taux d'intérêt élevés. Oui. La force d'inertie euh, se, se, se retrouve. Il y a eu des investissements. Il ne faut pas l'oublier que sur des années « entre guillemets normales », souvent, le déficit de l'État s'expliquait parce qu'il y avait des investissements. Et c'est bon de s'endetter pour investir. Même les ménages le font. Hein. Mm -hmm. il, y a, il y a eu également euh, des crises. Début des années 2000, en 2007-2008, et des crises systémiques pour le coup. Objectivement, on est sorti de ces crises-là sans forcément repenser le système, notamment, de financement de la dette. Là, cette année, c'est un peu différent. Tous les États ont été touchés. Euh, à tel point, c'est que l'Union européenne a mutualisé une partie de, de la dette, qui est une décision très intéressante. C'est un, un bon, bon compromis. plus, ont fait une, ce qu'on appelle une politique non conventionnelle. Et donc, un des débats qui va venir, c'est de savoir est-ce qu'on sort d'une forme de carcan qui oblige à pratiquer une rigueur, voire une austérité budgétaire, ou est-ce qu'on essaie de repenser cela avec peut-être un rôle différent des de, de, de la Banque Centrale Européenne, peut-être une moindre dépendance au marché financier Enfin, mmh. ce qu'on préconise, notamment, j'allais dire, dans le social, ce sont des voix qu'on qu entend beaucoup, mais pas que, y compris des économistes entre guillemets mais modérés. C'est peut-être le moment de changer, d'autant plus qu'il y a la transition écologique à financer, et donc il y a des défis.
0: Bon, les économistes modérés, je ne sais pas ce que c'est, mais...
2: On dit modérés parce oui. qu'ils ne sont pas idéologiquement très marqués, on va
0: bon, dire. Bon, d'accord. disons qu'il y a de nombreuses voix qui le disent. Je, je, je prends et, et j'achète la, la formule. Euh, à votre avis, de votre expérience, est-ce que on va pouvoir traverser la période qui s'annonce, là, avec des déficits élevés, sans augmenter les impôts
2: Alors, il y a une variable dont on parle assez peu, c'est cette fameuse activité économique, parce qu'un ratio... De, de prélèvement obligatoire ou de dette, ça dépend aussi, comme il a calculé sur le produit intérieur brut, de l'évolution du produit intérieur brut. Mmh. Donc Tout le monde espère que le produit intérieur brut, euh, par l'effet rattrapage et puis par des mesures, qu'on voilà, qu soit pour ou qu'on soit contre, mais que ce, prélèvement, euh, ce, ce, pardon, ce produit intérieur brut augmente, ce qui ferait du coup baisser les ratios.
0: C'est vrai, mais même, même à 4-5%, il faudrait, faudrait qu'on fasse 4-5% de croissance pendant 20 ans. Durablement. Temps. Durablement, c'est certain. Ce sera, manifestement, mais ce ça sera dépendra d'autres
2: variables. Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation ou pas On peut se, ouais. se situer autour de 2%. Quels vont être euh, les taux d'intérêt dans quelques années et Paradoxalement, c'est peut-être le bon moment de s'investir pour longtemps mm -hmm. parce qu'on a des taux d'intérêt extrêmement faibles. Il ne faut peut-être pas attendre que demain, il y ait une autre crise mm -hmm. pour euh, s'endetter à des taux d'intérêt potentiellement un peu plus élevés. Donc, a, a il y a de multiples variables. Euh, et ça c'est dommage qu'on ne connaisse à nouveau qu'une seule politique, une seule variable, c'est de taper sur le système de protection sociale et les services publics pour régler ce problème-là qui, de toute façon, est complexe et que tout le monde connaît. Donc, c'est aussi quelque chose, euh, ça ne sera pas forcément, comment dire, une solution nationale qui sera prise. Il y a peut-être besoin d'inventer, par exemple, une, une autre Europe. Mais là, c'est un autre débat.
0: Une autre Europe, c'est un, un autre sujet. Le quoi qu'il en coûte, pour terminer, atterrissage assez brutal, euh, c'est de l'argent Mobiliser, On mobilise l'avenir pour financer le présent. C'est un peu ça l'idée. On emprunte de l'argent aujourd'hui pour payer les agents économiques du marché, les ménages, les entreprises, etc. Est-ce qu'on peut dire, c'est une formule en trompe-l'œil, que l'État se prête à lui-même alors,
2: d'une certaine manière, c'est toujours un peu le cas. Lorsque l'État euh, engage. et ça a été le cas en 2008, hein, il y a eu beaucoup de dépenses, y compris c'est la Direction générale des finances publiques, qui, qui gèrent, euh, par exemple, le fonds de soutien. J'ai une pensée pour mes collègues qui le gèrent depuis plus d'un an. Mais lorsque euh, l'État injecte de l'argent, ou, ou le réseau des banques centrales, c'est effectivement pour que l'activité économique soit relancée, et que ça génère de la croissance de l'emploi et des impôts, hein, pour prendre une forme
0: un C'est un pari. C'est ouais. un
2: pari, mais en ouais. réalité, ils n'ont pas le choix, sinon le système s'écroule, et euh, la révolte gronde pour
0: faire court. Bon, merci beaucoup. Merci, merci euh, Vincent Dreuzet. Impôts, oui. défaut, c'est vrai, euh, injustice. J'étais heureux d'échanger aujourd'hui avec vous sur ce, ce classement mondial hein, de, la, de la fiscalité et des cotisations sociales. La France derrière le, le Danemark. Au passage d'ailleurs, euh, Raphaël Legendre le disait tout à l'heure, l'an prochain on devrait repasser devant. Mais la question, la question éternelle, c'est de savoir à quoi servent les impôts. Est-ce que l'argent public est bien employé notamment euh, l'argent de la, la fiscalité, les cotisations sociales, c'est autre chose. C'est l'information citoyenne. Absolument. Information citoyenne, vous avez raison. Hélène beauchon chef économiste BNP Paribas, dans un petit instant, et François Eccal, on va s'interroger sur euh, cette espèce de mantra, là, la, la réforme des, des retraites. Vous allez voir qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses euh, relativement nouvelles. On en apprend chaque jour un petit peu plus. Le président de la République voudrait au moins... Engager une partie de cette réforme avant la fin de son mandat. On en parle dans 4 minutes. À tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Hélène Beauchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste BNP Paribas. Vous travaillez avec le groupe Économique, enfin, sur la situation française. Hein, C'est un groupe d'économistes, la BNP Paribas, j'imagine qu'il y en a beaucoup, travaillent sur la situation française. On sera également dans un petit instant avec François Ecal, euh, le patron de, de FIPECO, pour essayer de comprendre ce qui se passe euh, en coulisses, essayer de documenter ce débat sur euh, la, la réforme des retraites. Pratiquement, je suis gêné d'y revenir, mais euh, j'en parle trois fois par semaine. Mais c'est le grand sujet. C'est le grand sujet en ce moment. Je me pose, moi, une question tout à fait simple. Je voudrais votre point de vue d'économiste. Est-ce que l'économie française a vraiment besoin d'une réforme des retraites
3: On va dire ça fait partie des réformes nécessaires. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute à ce sujet. L'économie française a besoin de plein d'autres choses. Mmh. Pour reformuler peut-être un petit peu la question, mmh. je dirais que c'est plutôt les finances publiques françaises qui ont besoin d'une réforme des, des retraites. Après, toute la question, euh, c'est quel type de réforme des retraites et quand est-ce qu'éventuellement on met en œuvre cette, cette réforme mmh. des
0: retraites Alors, il y a le calendrier politique Exactement. et puis il y a le calendrier technique. On s'intéresse moins à la politique dans cette émission, un peu plus au calendrier technique. Il faudrait la faire vite, la réforme, selon vous
3: je répondrai plutôt par la négative. Euh, à nouveau, prendre le temps de la réflexion, reposer les arguments, les termes du débat... Sachant que la crise de la Covid-19 a quand même sensiblement changé la donne et on se retrouve aujourd'hui avec une situation des finances publiques françaises considérablement détériorée. C'est en partie pour ça aussi que la question de la réforme des retraites revient, revient sur le tapis. Dans quelle mesure elle pourrait participer euh, de la, du rééquilibrage des finances publiques Mais une fois encore, à quel horizon Et comme le sujet est très sensible sur le plan social, sur oui. le plan économique ouais. et politique Peut-être mieux vaut-il prendre le temps de repenser mmh. ce qui avait déjà été euh, engagé euh, pour... Euh, on voilà.
0: était dans l'Europe du Nord, dans la première partie de l'émission, on comparait France-Danemark sur le plan de la fiscalité, euh, en Suède où il y a eu une réforme des retraites, une, une réforme par point. Alors on, on parlait d'une réforme notionnelle. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a eu 14 ans. 14 ans de discussion pour arriver à un système dans lequel l'État, d'ailleurs, a dû boucher les trous à la, à la sortie. Euh, les, les, les 340 milliards d'euros qu'on distribue, 330, 340 chaque année au titre du revenu de remplacement de la retraite, ça participe pourtant à la dynamique du marché intérieur, ça participe à la croissance. Ça, oui, bien sûr, parce que c'est le, le,
3: le côté, on va dire, transfert, stabilisateur oui. automatique, donc tout ça se tient effectivement. Mais la question de la réforme des retraites, pourquoi y aurait-il besoin d'engager de, à nouveau une réforme des retraites euh, en fait, il y a plein de raisons. Euh, prendre en compte le vieillissement de la population, l'allongement euh, de l'espérance euh, de, de vie, l'existence d'un déficit qui n'est pas très élevé selon les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, mais qui est quand même, on va dire, chronique. Et il y a un effet cumulatif si, effectivement, année après année, même si le déficit n'est pas très élevé, au, au bout de X années, ça fait euh, quand même beaucoup. Si on ne change rien euh, au système également, il faut avoir euh, en tête que, alors certes, aujourd'hui, on va dire, le taux de remplacement et la situation des retraités aujourd'hui est relativement euh, favorable, mais si on, ne, si on ne change rien, compte tenu des évolutions démographiques de la croissance et de l'inflation, ce fameux taux de remplacement va aller mécaniquement en diminution. Est-ce que c'est quelque chose que l'on souhaite, c'est-à-dire une, une diminution relative, on va dire, des pensions par rapport à ce qu'on perçoit aujourd'hui je dirais que ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Mmh. Donc il y a vraiment nécessité de revoir le système. Et une fois encore, la question, c'est quel type de réforme euh, on veut engager Parce qu'il y a euh, effectivement le côté réforme systémique. Est-ce qu'on revoit bon, ça, complètement Je crois que c'est voilà.
0: oublié pour un moment. J'ai
3: l'impression ah, que c'est ouais. oublié pour l'instant. C'était ce qui était envisagé, euh, on va dire, euh, avant que la crise de la Covid-19 ne, ne survienne, avec l'introduction d'une réforme à point donc, si on met ça de côté, euh, l'accent pourrait être mis plus sur la dimension budgétaire du, euh, du sujet. Mais on voit bien que c'est également très compliqué, parce que qui dit euh, dimension budgétaire ou ce qu'on appelle réforme paramétrique C'est mmh. un terme qui n'est pas très joli, mais c'est... Voilà, comment jouer sur les paramètres Il y a un trou dans système. la
0: caisse, il faut le boucher. Il faut Pour le dire boucher. les choses simplement. Donc,
3: sur quel levier euh, on, on joue Il n'y euh, en a pas 3 millions. Euh, vous pouvez jouer sur l'âge de départ à la retraite. L'âge du taux plein, par exemple, la durée dans le système actuel, la durée de cotisation, pour mmh. reporter le plus possible euh, l'âge auquel on quitte le marché du travail. Vous pouvez jouer sur les taux de cotisation oui. et sur le niveau même des retraites. Des pensions.
0: Euh, oubliez, voilà. oubliez cette dernière variable, parce que, comme vous l'avez vu, ce sont les retraités qui votent le plus. En France, je ne vois pas un président de la République ou une présidente de la République prendre l'initiative de baisser les, les pensions. Donc on ira vraisemblablement vers euh, euh, une augmentation du, du taux de cotisation. Alors, il y a aussi la méthode. Vous savez, quand on fait une grande réforme comme ça, il y a toujours des gens qui gagnent et puis il y en a qui perdent et il faut, si possible, essayer de dédommager ceux qui perdent, en tout cas, leur offrir une compensation. La méthode, c'est aussi la façon de faire. Écoutez ce que disait ce matin Fabien Roussel, c'est le secrétaire général du Parti communiste, il s'interroge précisément sur la méthode qui a été choisie, retenue par le gouvernement. J'apprends, en lisant la presse, moi député, que cette réforme des retraites serait euh, proposé euh, sous forme de deux trois lignes sous forme d'un amendement lors de l'examen du budget de la sécurité sociale à la rentrée en octobre mais c'est honteux c'est à dire qu'il va augmenter de 3 quatre ans la durée de temps de travail pour euh, les français quand aujourd'hui c'est l'inverse qu'il faut faire par un simple amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais c'est antidémocratique. Et, et tout ça, à huit mois d'une élection présidentielle, même le MEDEF réclame qu'il n'y ait pas cette réforme et que nous puissions la mettre en débat à l'occasion des élections présidentielles. Mais enfin, c'est quand même bien, bien la moindre des choses Bien, François Ecal bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Hélène beauchon chef économiste BNP Paribas. Euh, vous dirigez euh, et vous alimentez le site Fipeco, dans lequel on se sert quotidiennement. D'ailleurs, je dois vous le dire. Euh, on a un sondage, sondage Opinion pour les Échos, qui dit 69% des Français jugent qu'une réforme des retraites euh, est nécessaire, mais 55% qui estiment que le président de la République ne doit pas l'engager euh, avant la, la présidentielle. Moi, j'entends monter un, un débat qui, qui dépasse d'ailleurs le cadre budgétaire, qui est, qui est un débat de politique, hein, qui, a, qui a du sens, un sens politique, qui dit, voilà, c'est tellement sérieux, cette affaire des retraites, c'est tellement une vache sacrée, et c'est vrai qu'on a en France les, les retraités les plus riches du monde toute proportion gardée, il faut le dire très très clairement, même s'il y a de petites retraites, c'est un pays dans lequel on distribue une part très significative du PIB en matière de revenus de remplaçants, mais c'est tellement sérieux que ça ne peut pas être fait à la légère. D'accord avec ça
4: Ah bah Oui, c'est très sérieux et ça ne peut pas être fait à la légère. Alors, je, je pense que c'est pas le moment en ce moment, alors que la crise n'est pas terminée, de prendre des mesures conduisant à relever l'âge de départ à la retraite. Je pense que ces mesures sont nécessaires, qu'il faudra les prendre, mais plutôt, je dirais, pendant le, le prochain quinquennat, une fois que la situation économique sera redevenue normale. Mais ça n'interdit pas de le programmer, ça n'interdit pas de. Alors je sais pas ce, quelles sont les, seront les intentions, ce que fera le gouvernement, mais ça n'interdit pas de voter un texte de de loi dans lequel on dit ben, à partir de 2023 ou je ne sais quand, eh bien on, on soit on relevera l'âge minimal de départ à la retraite, soit on augmentera la, la durée de cotisation nécessaire pour avoir le taux plein.
0: Bon, on avance un peu à tâtons, on a effectivement ces, ces éléments hein, qui euh, sont plutôt des échos, des, des rumeurs, euh, une réforme un peu light serait envisagée, alors light, évidemment, il y aura des appréciations différentes, hein. euh, de, on passerait de 62 à 64 ans pour le l'âge le, légal, de, de, de départ, euh, ça pourrait être fait d'ailleurs avec cette idée simple qu'entre 62 et 64 ans il y ait des bonifications, c'est-à-dire une incitation à travailler un tout petit peu plus longtemps on ne toucherait pas aux régimes spéciaux et la première génération concernée serait celle de euh, 1961 mais je voulais aussi vous faire écouter ce que disait ce matin sur la chaîne de télévision CNews, le ministre euh, de l'économie et des finances partisan, lui de ne pas attendre de remettre l'ouvrage sur le métier. On n'a jamais intérêt en politique à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La façon dont vivront nos enfants, nos petits-enfants, dépend de nos choix politiques maintenant, pas demain, maintenant. Et la réforme des retraites en fait partie. Il y a des risques sociaux, est-ce qu'il y a des risques de troubles Est-ce qu'il faut encore davantage expliquer des choses Tout cela relève de l'appréciation et de la seule appréciation du président de la République. Bon, c'est toujours facile, euh, François et Kale, Hélène Beauchon, de renvoyer tout sur le Président de la République. Ce n'est pas tout à fait le roi de France, euh, d'une part. D'autre part, la retraite, ça concerne chacun d'entre nous, donc on a probablement un, un mot à dire. Mais est-ce qu'on est qu a, est qu a engagé, François Ecal une course contre le temps Est-ce qu'il y a un péril immédiat
4: Ah non, il n'y a pas de péril immédiat. Il euh, y a un déficit des régimes de retraite, mais qui fait partie du déficit public au sens large et qui, aujourd'hui, est... Euh, très facilement financé par l'endettement grâce aux interventions de la Banque Centrale Européenne et on peut penser que ça pourra durer encore, Alors, je, on ne sait pas combien de temps c'est bien le problème, mais euh, il n'y a pas de péril immédiat. C'est un problème de, de moyen et long terme hein, la, les retraites, il y a un problème démographique il y a un problème donc d'équilibre financier à moyen et long terme mais plus fondamentalement moi je pense que la, 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 le principal motif pour reculer l'âge de départ à la retraite, c'est que si on recule l'âge de départ, hein, ça augmente la population active et comme je ne suis pas malthusien je pense que quand on augmente la population active on n'augmente pas le chômage sauf à court terme à moyen terme, on augmente l'emploi et les capacités de production. Donc c'est pour cette raison fondamentale que je, je pense qu'il faut en effet inciter les Français à partir plus tard. De, Mais dernier a pas point. De il n'y a... on, on peut le faire dans, euh, pendant le, quinquennat, le prochain quinquennat.
0: Bon, très bien. Donc ça peut être les, les éléments d'un contrat présidentiel. Chacun, voilà. chacun <rire> des candidats est invité à dire ce qu'il fera avec les retraites. Bon. Marine Le Pen, c'est euh, 60 ans. Mélenchon aussi. Bon, chacun avance ses, euh, ses arguments. Euh, dernier point, très rapidement, François Eccal, et puis je reviens avec vous, Hélène beauchon il n'y a pas un problème d'éthique aussi, parce que euh, la sécurité sociale, elle est fondée en 1945, il y a le principe d'égalité de, des, des citoyens, de traitement égalitaire des, des citoyens. Là, on a quand même des situations, on, a toujours, on traîne toujours ces régimes spéciaux qui sont financés avec la solidarité nationale. Ça, c'est un vrai problème d'éthique.
4: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a des situations très diverses. Pour ça moi j'étais favorable euh, au, au système universel qui était proposé euh, par Macron parce que ça ça permet ça permettait d'avoir une situation beaucoup plus claire que euh, nos euh, 35 euh, régimes ou, ou presque de retraite qui ont chacun des, des règles différentes et ce qui induit inévitablement des inégalités. Alors le, le, la principale inégalité on la voit souvent entre euh, le, le régime des salariés du secteur privé et puis euh, ce qu'on appelle les régimes c'est-à-dire à la fois les régimes de fonctionnaires et des régimes de certaines entreprises publiques comme SNCF et RATP. Euh, Il y, y a deux choses qui sont différentes. Il euh, y a le mode de calcul de la retraite, le mode de calcul de la pension qui n'est pas est du ça. tout le même dans ces, dans ces régimes, mais ça n'induit pas globalement de grandes inégalités globalement, le taux de remplacement du dernier salaire net par la pension, il est à peu près le même pour les salariés mmh. du privé que pour les fonctionnaires. Là où il y a une vraie différence... Euh, C'est sur l'âge de départ. Euh, C'est le fait que dans les régimes euh, spéciaux, euh, certains fonctionnaires, pour euh, s'agissant des fonctionnaires, beaucoup plus d'agents des entreprises SNCF et RATP ont la possibilité aujourd'hui de partir, euh, non pas à 62 ans, mais à partir de 52 ou 57 ans. Bon. Donc le, le, là où il y a une vraie inégalité…
0: Merci beaucoup, François Eccal. Effectivement, l'âge le, le, moyen de départ à la SNCF, c'est 55 ans. Puis il y a une autre inégalité, Hélène Beauchamp, qu'on qu n'a pas évoquée, là, c'est l'inégalité de salaire, de genre, entre les hommes et les, et les femmes. On paierait les, les femmes à égalité, compétence égale. Une femme égale à un homme, si je puis dire, ou, ou, ou vice-versa, dans le domaine du salaire, ça fait 15 milliards d'euros de plus par an dans les caisses.
3: Alors, j'ai... Pas les moyens de vérifier Je vous la justesse de ce, de ce calcul. J'ai effectivement ouais. vu passer euh, ce type de calcul, on va dire... Dans le principe, c'est très intéressant parce que ça permettrait, si effectivement ça entraînait un tel surcroît de recettes, ça constituerait une, une mesure assez radicale pour bah, contribuer à réduire ce fameux déséquilibre chronique dont on parlait il y a, il y a quelques instants. Donc c'est un, un autre point de réflexion, un autre levier peut-être sur lequel jouer. Et si ma compréhension de la réforme systémique... À point qui était proposé jusque début 2020 et, et la bonne, il y avait cette idée de ramener aussi de l'égalité ou de l'équité, justement, selon les situations, puisque. Euh, le point de départ, c'était on accumule des points et en quelque sorte, quel que soit le métier que l'on exerce, bien sûr, il faut prendre en compte... Certains devaient être bonifiés. Hein, Exactement, voilà. voilà. Ouais. Donc certains points pouvaient être bonifiés. Euh, très récemment, dans le, le, le rapport d'Olivier Blanchard et de euh, mm -hmm. Jean Tirole, euh, il propose l'attribution de points gratuits. Ouais. Euh, Pour
0: les 40% des retraites les plus basses. Les plus basses. Ouais.
3: Donc... Vraiment, cette, cette réforme systémique, donc euh, dite universelle, à point, il y, y a plein de termes différents, mmh. paraissait un bon point de départ mmh. pour amener de l'équité, de la simplicité, de la visibilité. Euh, alors bien sûr, elle était extrêmement complexe à, à mettre en place. Euh, la réflexion a peut-être été menée sur un mmh. temps trop court, les 14 ans que vous évoquiez tout pour à l'heure oui. pour la Suède. C'est vrai que nous, on a engagé ça en deux années et quelques, donc c'est peut-être beaucoup trop court, effectivement, pour en, comment dire, mettre en place une réforme de cette, de cette complexité complexité-là. Mais dans le principe, il y a peut-être quelque chose à, voilà, à, à garder. Mais là encore, euh, compte tenu de la complexité euh, du, du, du sujet, c'est juste pas possible, me semble-t-il, de réengager cette réforme-là à l'horizon même des discussions budgétaires là, de, de cet automne. Et en fait, je rejoins complètement les, les propos de, de, de François Eccal. C'est, me semble-t-il, le sujet parfait, en fait, pour la campagne présidentielle. Tout ce questionnement, est aussi ne, ne, ne serait-ce que sur l'âge légal de départ à la retraite. Voilà. Un contrat de Chacun se positionne voilà. euh, sur ce sujet et que les Français participent aussi bien à sûr. ce débat et tous les éléments du, du débat.
0: Merci beaucoup Hélène Beauchon d'être venue aujourd'hui dans, dans Periscope, le contrat présidentiel. Il voilà. faut dire les choses clairement aux Français, ça ils voteront en, en conscience. Merci de votre fidélité. Valérie Nataf, dans un petit instant, le débat. A demain, 16h en direct sur LCI.